0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Elvi legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Napoli dzieli i rządzi kolejny mecz, kolejne cztery bramki wpakowane rywalowi, kolejny komplet punktów i z powrotem fotel lidera. Ciro Immobile ratuje Lazio przed porażką z Torino. Roma wściekła na arbitra za czerwoną kartkę dla Lorenzo Pellegriniego. Tymczasem Hakan Czalhanoglu udziela szczerego wywiadu. Pierwszego takiego po przeprowadzce z Milanu do Interu. Marcin Nowomiejski poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi piątek 24 września 2021 roku Dzień dobry, kłaniam się w pas, zaczynamy piątkowy ostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, z którym czy w trakcie którego jest z nami Elvibet legalny polski bukmacher, jeden z naszych partnerów bukmacher, który przygotował specjalną ofertę dla dorosłych widzów z tą ofertą możecie się zapoznać w opisie tego filmu zapraszam serdecznie również do pierwszego komentarza no, ruszamy, ruszamy Amici Sportivi z piątkowym przeglądem, dzisiaj porozmawiamy o tym, co wczoraj i wydarzyło się na boiskach Serie A, a co wydarzyło się o tym już krzyczą okładki włoskich dzienników sportowych w wydaniu z 24 września Primo Piano Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista dzisiaj nie pozostawiają złudzeń kim będziemy się zachwycać? Oczywiście Napoli, zwróćcie uwagę na tytuły zacznijmy od Tutto Sport, które dzieli okładkę na pół, z jednej strony Napoli ucieka z drugiej Wielkie Toro, a rozkręceni, znowu 4 do 0 dwie bramki Ozymena, tymczasem Lazio zdominowane przez ekipę Granata, ale ekipę Granata, która nie cieszy się z tego remisu, gdyż mogła i powinna była wygrać to spotkanie. Tymczasem na okładce Corriere dello Sport, Skiacia Napoli miażdżące Napoli cztery gole, Udi, strzelone Udinese o tym oczywiście porozmawiamy już na samym początku, zresztą, gazeta dello Sport, jedna z lepszych okładek. Madunina, Kenapoli, matko co za Napoli, czy powinienem był powiedzieć chyba matko bosko co za Napoli, tak byśmy w Polsce pewnie krzyknęli. Show lidera, pojedynek z Interem i Milanem staje się coraz bardziej gorący, Sampa na deskach, piąte zwycięstwo Napoli z rzędu i nienasycony Oziman, który chce golami, jak sam przyznaje odwdzięczyć się klubowi i kibicom. Tymczasem w mniej ciekawych nastrojach, choć nadal za Zadowoleni. Giallo Rossi, Cor Veleno, czyli zatrute serce, zatrute, bo z jednej strony zwycięstwo po bramce tamiego Abrahama i czwarte na pięć meczów wygranych, czwarty na piąty, czwarty na pięć meczów wygranych. Tymczasem z drugiej strony sędzia, który wyrzuca z boiska Lorenzo Pellegriniego w konsekwencji, czego ten nie zagra w weekendowych derbach Rzymu. Choć Roma ma jeszcze nadzieję na to, że tę sytuację odwróci, ale do tego nawiążemy oczywiście, kiedy dotkniemy się świata giallorossich. Otwórzmy więc dzienniki. Zanim to, krótkie nawiązanie do wczorajszego pytania dnia. Wczoraj Domanda del Giorno dotyczyła zagranicznych właścicieli klubów. Z uwagi na to, że Genoa przeszła w ręce Amerykanów. Co sądzisz więc o przejmowaniu włoskich klubów przez obcokrajowców? O to pytałem wczoraj Was. Ponad niemal 800 głosów oddanych. Jestem na tak. 56% ankietowanych, 56% z Was opowiedziało się za tym pod warunkiem, i to można było wyczytać z komentarzy, że taki ruch oznacza rozwój, realny rozwój danego klubu. Jestem na nie, to 26% głosów, nie mam zdania 18%. Amici Sportivi bardzo dziękuję za udział w tej ankiecie i od tego tematu chciałbym dzisiaj zacząć. Zwykle zaczynam od meczów i za chwilę do tych meczów i do Napoli nawiążemy, natomiast płynnie mając jeszcze na tapecie ten temat, to znaczy Genoa i amerykańskich właścicieli, proponuję, żebyśmy zaczęli właśnie od Genoi i od artykułu, który pojawia się dzisiaj w gazecie Delo Sport i dotyczy właśnie Amerykanów, którzy przejęli Ten klub, klub z Genui, Eko Ilmio Genoa, to artykuł poświęcony panu Joshowi Wonderowi, założycielowi funduszu 777 Partners, który od wczoraj oficjalnie jest już nowym właścicielem tegoż klubu. Wywiad, którego udzielił, wywiad, wypowiedź, zresztą nie tylko on, w ogóle początek artykułu jest dosyć mocny z uwagi na to, że pan Filippo Grimaldi, który bierze dzisiaj ten temat na warsztat, pisze, nic w Genui nie będzie już takie jak dawniej. Co więcej, na samym wstępie cytuję mocne słowa, jednego z działaczy owego amerykańskiego funduszu, pana Andresa Blaskeza, który powiedział zbyt wiele lat już upłynęło od ostatniego Scudetto Genoi. Mocne słowa. Wspomniany pan Wonder, oczywiście przywitał się w godny sposób, wyrażając to, jakim zaszczytem jest dla niego i dla całego funduszu podjęcie się roli właścicieli klubu. Mówi o tym, że postanowił zainwestować we Włoszech z uwagi na piękno tego kraju, z uwagi na jego pasję, kulturę, że jego celem będzie przywrócenie klubu na wysokie miejsca w Serie A, bo tam jest jego miejsce, no i że zamierza po pochylić się nad tematem stadionu, bo w jego opinii Powinien być to obiekt pracujący na siebie przez wszystkie dni w roku. I porównuje stadion Genoa do Wanda Metropolitano, do obiektu Atletico Madrid, który, jak sam zauważa, jest wykorzystywany również w innych dniach niż te meczowe. Na tym stadionie organizowanych jest rokrocznie ponad 450 eventów i on na siebie zarabia. W związku z tym to samo chciałby zrobić z obiektem w Genui. I wisienką na torcie Amici Sportivi jest decyzja, którą podjęto i która ogłoszona wczor- ogłoszono wczoraj wieczorem na inaugurację tej nowej przygody z amerykańskim funduszem. Uwaga, na jutrzejszy mecz. Genoa, El Z Verona, kibice będą mogli wejść zupełnie gratis. To jest prezent od nowych właścicieli, ukłon w stronę fanów, tłumaczony, że jest to podziękowanie dla fanów za ciepłe przyjęcie nas w swoim gronie. Więc niemal 13 tysięcy widzów, kibiców będzie mogło wejść na stadion, nie wydając ani centa i obejrzeć ten pierwszy sprezentowany przez nowych właścicieli mecz na żywo. No tak, zupełnie gratis. Taki gest, taki gest. No wiedzą, jak się wkupić w łaski. tifozerii Genoi. No i cóż, na razie zostawiamy ten temat, oczywiście będziemy przyglądać się poczynaniom Geno i jej rozwojowi. Ciekawe, czy pójdzie w ślady Romy, choć na swoją skalę oczywiście, ale czy to będzie faktycznie oznaczało rozwój dla tego klubu w nowej erze, po erze Enrico Preciosiego. Tymczasem my zajmijmy się tym, co piłkarskie. Napoli. Napoli, przed którym trzeba chylić czoła i zdejmować czapkę. W związku z tym otwórzmy gazetę dello Sport i zobaczmy, jak reaguje gazeta na kolejne zdecydowane zwycięstwo. A Zurich 4 do 0. Tym razem ofiarą do Sampdor- i to na e, jej własnym boisku. Napoli ke pokerissimo. Co za poker, czy nawet prze Napoli wygrywa 4-0 z Samblorią na wyjeździe. Kolejny świetny mecz. No i właśnie, poker. Tak Włosi określają sytuację, pewnie wiecie, w której jedna drużyna zdobywa w meczu 4 bramki. Nawiązuję do tego z uwagi na to, że ostatnio jeden z widzów pisał w komentarzu, że chyba za dużo się Eleven Sports naoglądałem, że mówię o pokerze, ale nie. Jak widzicie, to faktycznie zwrot używany we Włoszech. E, I tu mamy jasny tego przykład. Poker 4 cztery bramki miażdżące Napoli, pisze dzisiaj pan Oliviero, autor tego artykułu Napoli, cztery gole, pięć zwycięstw rzędu, rozkręcony Ozymen z dubletem, oprócz tego trafienia Fabiana Ruiza i Piotra Zielińskiego, grande gioco, świetna gra, o której pisze dzisiaj Gazetta dello Sport, nic więc dziwnego, że alternatywna okładka Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania wygląda w ten sposób, ma e un sonio, to jakiś sen, to jakieś marzenie, cała okładka poświęcona właśnie temu meczowi i temu, że wspaniałe Napoli samodzielnym liderem Serie A, jak pisze Rzymski Dziennik. No to otwórzmy ten Rzymski Dziennik, spójrzmy na statystyki i na to, w jaki sposób opisuje to spotkanie. Bardzo proszę. No właśnie, powiedziałbym, że nie wygląda to aż tak spektakularnie z samych statystyk, drodzy Amici Sportivi. Może zacznijmy od tytułu Travolti dal Napoli, czyli powaleni na deski przez Napoli, ale zwróćmy uwagę, 17 do 13 w strzałach, 9 do 5 w w światopadzie, po bramki, 53 do 47 w posiadaniu piłki, Napoli wymieniło więcej podań, miało ponad 88% dokładności zagrań, wygrało więcej pojedynków, ale jakichś gigantycznych różnic pomiędzy obiema drużynami w liczbach nie ma. Tak czy inaczej, wynik jest to najważniejsze, no i komentarz Corriere dello Sport znamienny. Tam, gdzie Inter zdołał wycisnąć zaledwie remis, drużyna z Palettiego dzieli, rządzi i odzyskuje fotel lidera. Taka narracja dzisiaj w Corriere. Oczywiście dwiema postaciami głównymi, po tym spotkaniu są Wiktor Ozimen i Luciano Spalletti. Im poświęcona rozkładówka w Corriere dello Sport, którą chciałbym Wam teraz pokazać. Po pierwsze Wiktor Ozimen, zdobywca dwóch bramek, który po pierwsze mówi odpłacam się za zaufanie trenera, który pomaga mi rosnąć nie tylko na boisku. Jestem naprawdę zadowolony ze swoich występów. Bardzo ważne było, żeby zacząć ten sezon w dobrym stylu, zwłaszcza w kontekście tego, jak potoczył się poprzedni. Pięć goli w jeden tydzień, pisze pan Fabio Mandarini. Nigeryjski snajper prowadzi Napoli do przodu. Po prawej stronie Pana Antonio Giordano, poświęcony temu, który powiedział Sampa sprawiła nam trochę problemów, ale poradziliśmy sobie dobrze. Pozostaliśmy przez cały czas w grze, w jednym kawałku, męcząc się przy niektórych ich akcjach, ale też na nie reagując. Kilkoma świetnymi interwencjami pomógł nam też Ospina, pokazaliśmy charakter, teraz najważniejsze, żeby trzymać formę i kontynuować. Ora calma e continuita. To trafiło, ten fragment jego wypowiedzi trafił też do tytułu tego artykułu. My zaś spójrzmy na noty. Dzisiaj autorem not. Pan Olivero, który opisywał też ten mecz w gazecie Dello Sport, Kandreva Cze, Angisa, Fabian Padronin Mezzo, czyli Kandrewa jest widać go, z kolei Angisa i Fabian Panami środka pola, zresztą kolejny dobry mecz tego zawodnika Angisa, po raz kolejny z notą powyżej siódemki, ten facet nie zjechał jeszcze poniżej tej noty, 7,5 dzisiaj dla niego, ale najlepszy oczywiście Wiktor Oziman, który podobnie jak jego trener otrzymuje ósemkę najsłabszy w meczu Yoshida to w Corriere Dello Sport, natomiast w gazecie Wotopiubasso Mario Rui. Mario Rui nie wybrany najgorszym, ale właśnie najniższa nota, szóstka, podobnie jak Politano, Eumas czy Manolas i Rachmani, a także Di Lorenzo. Tymczasem Zieliński z notą 6,5 zdaniem pana Antonio Giordano, dlatego że, zwróćmy uwagę z jakim komentarzem, że był, co prawda koledzy skradli mu trochę senę, ale uczestniczył w drugiej i trzeciej bramce, a także sam trafił do siatki. Prestazione da vero splendida czytamy w gazecie Delo Sport. Prawdziwie imponujący występ drużyny Azzurich. Po drugiej stronie barykady głównie czwórki, piątki, maksymalnie szóstki, pięć i pół dla Bereszyńskiego, który przynajmniej coś próbował, jak czytamy, a tym czymś było wsparcie dla najlepszego w ekipie Sampy Antonio Candrewy, który otrzymuje siódemkę od pana Olivera. Jeszcze rzut oka na noty z Corriere dello Sport. Tam najlepszym Wiktor Ozimen. Jakie jeszcze noty od Corriere chociażby Angisa, Fabian Ruiz 7,5. Siódemka dla Mario Ruiego, dla Lozano, Insigne. Zieliński tutaj również 6,5. Bereszyński z piątką, za to, że nie radził sobie z Lorenzo, Insigne. No i co z tym Napoliami ci sportowi? To jest temat, o którym chciałbym dzisiaj podyskutować z Wami w ramach cyklu nowego odcinka cyklu Calcio Zoom. Ten wyląduje na naszym kanale już wczesnym popołudniem. W związku z tym zapraszam do obejrzenia, do wypowiedzenia się z uwagi na to, że przyglądam się czołówce z naciskiem na Napoli i dzielę się swoją obserwacją na ten temat. Warto więc zasubskrybować ten kanał. Wtedy po kliknięciu dzwonka otrzymacie informację o tym, kiedy ten odcinek pojawi się na kanale. Ja zapraszam oczywiście też do pozostawienia lajka pod tym filmem. Za każdy serdecznie Wam dziękuję. Za piątkowe lajki również kłaniam się przed Wami w pas. Tymczasem zostawiamy Napoli, przed którym również kłaniamy się w pas za to, co pokazuje na boisku. Pozdrowienia też dla wszystkich kibiców Adzuri, którzy niewątpliwie cieszą się z tego startu sezonu. Jak pisze Gazetta dello Sport, ten pojedynek z Interem i Milanem, z Milanistami, Mediolańczykami, w zasadzie się zaognia, zagęszcza, będzie ciekawie. My zobaczmy, co tam w Turynie. A w Turynie, i to nie mam na myśli Juventusu, a Torino, no żal, rozczarowanie. Przed tym meczem powiedzielibyśmy jeden do jednego z Lazio całkiem dobry wynik. Po tym meczu Torino ma czego żałować i ma czego żałować Iwan Juric. Toro Bello e Befato. Toro piękne i pokonane w ostatniej chwili. Tak pewnie byśmy to przetłumaczyli. Piazza wyprowadza ekipę Granata na prowadzenie 1-0. Następnie drużyna Juricza marnuje swoje sytuacje bramkowe. Reina co najmniej trzykrotnie ratuje skórę bianko Czelestych, po czym już w doliczonym czasie gry Ciro Immobile wyrównuje zrzutu karnego. Lazio, jak czytamy w tym tekście pana Cechero, jest cały czas placem budowy. Zbyt wielu piłkarzy gra jeszcze poniżej pewnego poziomu. Zespół musi się jeszcze lepiej zgrać. Z remisu z kolei i nie jest zadowolony pan Iwan Julicz, cytowany dzisiaj przez pana Mario Paliarę. To ten artykuł po prawej stronie. Jurisz powiedział, dominowaliśmy przed wie- przez większość spotkania, ale w końcówce zachowaliśmy się jak amatorzy. Widzę za to, że tej drużynie chce się grać i że jest głodna dobrych wyników, a to dla mnie pozytywny sygna- sygnał. Tym punktem nie potrafię się jednak cieszyć, więc widać zupełnie inne podejście, zupełnie inną ambicję Torino, reakcję po, po takim meczu. No i trudno się dziwić, Torino dzisiaj jest zdecydowanie lepiej ocenione przez gazety za to spotkanie. Zanim do ocen, spójrzmy na statystyki. Co ciekawe, Corriere dello Sport publikujące te statystyki Statystyki. Rzymski Dziennik ocenia i opisuje to spotkanie z perspektywy Lazio i robi to w inny sposób. Zwraca bowiem uwagę na to, że Ciro Gol, Tiene In gioco la Lazio", czyli Ciro tak na dobrą sprawę trzyma w grze, ratuje skórę Lazio. Lazio wciąż ma problemy z wdrożeniem idei gry Sariego, pisze Rzymski Dziennik. Tym razem immobile ratuje Bianco Celestich, ale wyjście z tego tunelu jest jeszcze daleko. Statystyki: 16 do 6 w strzałach, 5 do 2 w strzałach w światło bramki. To wszystko na korzyść Torino. Lazio nieco częściej przy piłce. 54 do 46 w posiadania. Lazio bardziej dokładne, choć obie drużyny poniżej bariery 80% dokładnych zagrań. Torino za to trzy razy więcej dośrodkowań z akcji niż Lazio. Za to Lazio wygrało więcej pojedynków. 74 do 51. No to noty. Sięgnijmy do Gazety dello Sport i zobaczmy jak pan duet pan Palliare oraz Czeczere oceniają zawodników. Torino na siódemkę. Lazio tylko na 5,5. Niedościgniony Singo tylko przez błyski Felipe Andersona. Tak, duet redaktorów Gazety dello Sport zatytułował rubrykę Le Pagelle. Torino na siódemkę. Tak, najlepszy w Torino Piazza również na siódemkę, choć graczem meczu, jak widzicie, Pepe Reina, ten z ósemką na koncie. Siódemka też dla Bremera, Rodriguez'a, Singo, Pobegi oraz, uwaga, Karola Linettiego, który, jak czytamy, zagrał swój najlepszy mecz w barwach Toro. Zawsze przydatny, często podejmował bardzo dobre decyzje. W pojedynku braci Milinkowiczów, o którym mówiliśmy wczoraj, szóstka dla Wani, pięć i pół dla Siergieja, który, jak zauważa Gazeta, czy jak ocenia Gazeta dello Sport, nie zagrał na swoim poziomie jeśli chodzi o Lazio z Torino. Zobaczmy, jak inaczej wygląda Torino, które, przypominam, typowałem do spadku w tym sezonie. Na razie nic na to nie wskazuje, że to się wydarzy. No, ale sezon jeszcze długi. Może jeszcze się odkuję. Tymczasem przyjrzyjmy się, co tam w Rzymie. Co tam w Rzymie, a chodzi o Romę, która wraca na drogę zwycięstw. Wygrywa 1-0 z trudnym przeciwnikiem, z Udinese, ale jak czytamy w dzienniku Il Romanista, strzelają Abraham i Rapuano. Co takiego? No, oczywiście tam Abraham zdobywa bramkę w 36. bodajże minucie. Natomiast chodzi o Antonio Rapuano, sędziego głównego wczorajszego spotkania, który wyrzucił z boiska Lorenzo Pellegriniego i to w 90. minucie. Druga żółta kartka w konsekwencji czerwona. No i w rezultacie zawieszenia na kolejny mecz, a tym następnym meczem są derby Rzymu. Zresztą ta sytuacja przedstawiona jest na jednym ze zdjęć, na tym środkowym po prawej stronie. Lorenzo Pellegrini skacze, walka w powietrzu, 90. minuta spotkania. Mam wrażenie, Amici Sportivi, że faktycznie trochę sędziego poniosło z tą kartką. Faul pewnie tak, natomiast czy na żółtą kartkę, zwłaszcza na drugą żółtą kartkę i w konsekwencji przed takim meczem wyrzucenie z boiska. Mam wątpliwości dzisiaj sędzia zresztą niezbyt dobrze oceniony przez dzienniki. Zresztą cytowany Jose Mourinho, do którego na chwilę, za chwilę nawiążemy, który również nie zgadza się z tą decyzją. W każdym razie dajcie znać, co sądzicie o tej karce dla Pelegriniego. W mojej opinii to było do odgwizdania, ale niekoniecznie na, na żółtą kartkę, tam, być może chodziło o ten łokieć, ale on zabrał ten łokieć, więc no taka kontrowersyjna sytuacja. Jestem ciekawy Waszej opinii. Tymczasem ja otwieram Corriere dello sport, żeby sięgnąć razem z Wami do statystyk. La Roma dei senza paura, czyli Roma nieustraszonych. Jak wyglądają te statystyki? 12 do 8 w strzałach w sumie dla Romy, ale uwaga odwrotne statystyki, czy odwrotne proporcje, proporcje w strzałach w światło bramki tylko dwa strzały w światło bramki Giallo 3 trzy za to Udineze posiadanie piłki 51-49 do 49 dla Giallo Rossich, nieco więcej podań Romy niż Udineze, Roma też nieco bardziej dokładna, na pewno częściej faulowała bo w faulach aż 22-8 do 8. no i cóż, czytamy, Mourinho odnosi czwarte zwycięstwo, zaczynając mecz w mocnym stylu, dwa słupki, jeden gol po czym Giallo Rossi opadają nieco z sił, a Udineze próbuje to Wykorzystać. No, i właśnie, cytowany Jose Mourinho, który powiedział po tym meczu: E ridicolo il rosso a Pellegrini. To jakiś absurd, ta czerwona kartka dla Pellegriniego. To niedorzeczne, Portugalczyk zapowiedział, że razem z klubem zrobi wszystko, żeby zawieszenie zostało cofnięte i żeby Pele zagrał w derbach, choć szanse pewnie na to są niewielkie. Po raz kolejny wypowiedział się, i cytuję go pan Roberto Majda dzisiaj w Corriere dello Sport, o kibicach. Mourinho powiedział po meczu, cieszę się, że jesteśmy tak wspierani, liczę na dalszy doping, na dalszą pomoc, wspiera nas również zarząd klubu, my zaś cieszymy się 12 punktami zdobytymi w pięciu meczach, ale tak jak wspomniałem, spokojnie jedziemy do przodu, starając się cały czas poprawiać naszą grę. To Mourinho po tym meczu. My zaś sięgnijmy do rubryki Le Pagelle, zarówno w gazecie dello Sport, jak i Corriere dello Sport. Bardzo proszę, oba dzienniki wy- wybierają bohaterem tego spotkania, oczywiście tam jego Abrahama, siódemka dla Anglika, w ekipie Udineza najlepszy Mackengo w Romie, Zwróćcie uwagę przesadnie, bezprzesadnie dobrych not. Głównie szóstki, 6,5. 6,5 na przykład dla Manciniego, Ibaneza, Kala, Fioriego oraz Jordana Veretu. Z kolei według Corriere dello Sport na wyróżnienie zasłużyli kto? Ci sami gracze. Można powiedzieć więc, że spójni są, czy zgodni redaktorzy Gazety i Corriere w tych ocenach. No a już w weekend derby Rzymu. A piątek oznacza konkurs wspólny z ElviBet. Drodzy Amici sportowi, ogłośmy go więc w tym momencie. Wytypujcie, tym razem tylko wynik, bez bez strzelca, odpuszczamy strzelca, ale wynik powinien być dokładny, wynik derbów Rzymu derby Rzymu, pojedynek Romy z Lazio, Lazio z Romą. Jakiego się spodziewacie? Zapraszam do typowania w komentarzach. Zostawiamy typ oraz hashtag AmiciSportivi. W ten sposób będę wiedział, że ten komentarz bierze udział w konkursie, w którym to można wygrać 50 zł od LwBET do wykorzystania na zakłady bukmacherskie na Elvibet.pl. Oczywiście konkurs przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich i graczy pełnoletnich, którzy będą mieli ochotę pobawić się z nami w typowanie. W związku z tym serdecznie zapraszam. Trzeba mieć, żeby odebrać nagrodę, konto na Elwibet, więc warto założyć je już zawczasu. Link za pośrednictwem, którego możecie to zrobić, zostawiam w komentarzu pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. Typujemy wynik derbów Rzymu, na które czekamy już w ten weekend. Tymczasem, skoro jesteśmy w Rzymie, nieopodal trochę na północ Florencja, w związku z tym zobaczmy, co tam w Fiorentinie, a tam czekaliśmy na decyzję dotyczącą Nico Gonzaleza, który wiedzieliśmy, że będzie zawieszony za czerwoną kartkę. Pytanie polegało na tym, czy brzmiało na ile kolejek. Dzisiaj czytamy u Gonzales Pentito, ułaskawiony punta gial Napoli, okazuje się, że zawodnik może odetchnąć w pewien sposób z ulgą z uwagi na to, iż zostaje zawieszony za czerwoną kartkę tylko na jedną kolejkę. Istniało realne ryzyko, że będzie to dłuższa kara zawieszenia z uwagi na jego reakcję po tej kartce. Pamiętacie te brawa, ironiczne brawa pod adersem sędziego, ale w protokole meczowym nie znalazły się dodatkowe uwagi arbitra, więc koniec końców zawodnika ominie tylko wyjazdowy mecz w Udine. On sam przeprosił kibiców, zresztą nie raz, jak zauważa Corriere dello Sport w dzisiejszym wydaniu, no i celuje w Napoli. Ten mecz już 3 października o godzinie 18 we Florencji. pewnością ciekawe spotkanie. My zajrzyjmy, co tam w mediolańskich obozach Milanu i Interu, a na koniec zajrzymy do Juventusu. Tam też kilka ciekawych newsów, no to najpierw Milan. Dzisiaj dwa artykuły o Milanie. Pierwszy dotyczy dobrze sprawującej się w tym sezonie defensywy. Il bunker del diavolo, bunker diabła, najmniej straconych bramek w pięciu meczach, tylko dwie, podobnie jak Napoli. I jak czytamy w tym tekście pani Alessandry Boci, to zasługa formacji defensywy spisującej się póki co wyśmienicie Kier, liderem mnią odkryciem, do tego powracający Romanioli solidny Tomori, zapewniający równowagę między defensywą a atakiem Kalabria oraz Teo Hernandez. Opisywane szerzej w Corriere de los Sport do tego artykułu za chwilkę nawiążemy, zanim jednak wspomnimy, że bliski powrotu, co widać w tej ciemnej, ciemnoróżowej ramce, bliski powrotu Olivier Giru Do tego coraz bliżej tego byśmy zobaczyli znowu w akcji Zlatana Ibrahimowicza, więc to takie powroty do ataku, no ale mieliśmy powiedzieć o Teo Hernandezie Jemu poświęcony dzisiaj cały artykuł w Corriere dello Sport, tekst pana Pietro Guadagno, tutti Pazzi per teo, angel PSG, wszyscy szaleją na punkcie teo, również również Paris Saint-Germain, teo z powołaniem do kadry, Francji, kolejny świetny mecz, ostatnio decydujący w starciu z Wenecją, w nim asysta i gol Francuza, dobre występy przykuwają uwagę pisze pan Guadagno w tym wypadku Katarczycy zaczęli poważnie zastanawiać się nad tym, czy nie warto pokusić się o sprowadzenie Hernandeza. Milan musi więc go zakontraktować na dłużej. Obecna umowa trwa do 2000, czy obowiązuje do 2024 roku. No i piłkarz ma relatywnie niską pensję. Powiedzielibyśmy tylko, oczywiście w cudzysłowie, 2 miliony euro. Co w obecnych warunkach, w obecnych realiach piłkarskiego Mercato jest sytuacją dosyć niebezpieczną. W związku z tym choć Teo gra Melio Avanti Dietro, jak czytamy w tym tekście, czyli lepiej z przodu niż z tyłu, to wciąż jest wartością dodaną i Milan będzie chciał go zatrzymać na dłużej. Pytanie, czy mu się to uda. Kolejny piłkarz po Kessim do potencjalnego zakontraktowania i nad tym musi Maldini spółka z pewnością pracować. Ciekawa sprawa, Corriere dello Sport publikuje wywiad z Hakanem Czalhanoglu. Przechodzimy więc do rozdziału o Interze i dzisiaj to jest moim zdaniem gwóźdź programu we włoskiej prasie i w ogóle w, tematy, w tematach poświęconych Interowi. Długi, cało rozkładówkowy, powiedziałbym, wywiad z Turkiem. Pierwszy taki po przeprowadzce z Milanu do Interu. No to zobaczmy. Skudetto questa volta, lo vinco io. Tym razem to ja wygram Skudetto wywiad z Nawiążę do kilku pytań, pozwolicie? I to będą pytania na początku tego wywiadu, z uwagi na to, że nie sposób przejść przez cały ten wywiad. Znając życie, e, zrobią to kibice Milanu, Interu e, i opublikują przynajmniej fragmenty na swoich stronach. Serdecznie zapraszam już na nie. E, no ale dobrze. Jakie to uczucie zmienić koszulkę Milanu na Interu? Padło pierwsze pytanie. W Milanie spędziłem cztery dobre lata i mam tam wielu przyjaciół. Miewałem też trudniejsze chwile, ale dzięki Piolemu ostatnie dwa lata były już lepsze, mówi Charles Inter to piękna drużyna, która wygrała ostatnie Scudetto i więcej drobowych pojedynków w czasie mojego pobytu w Milanie. Przyszedłem więc tu, bo lubię nowe wyzwania. Drugie pytanie, jeszcze ciekawsze, czy kibice wybaczyli Ci już zdradę Hakan Czalhanoglu odpowiada drodzy Amici Sportivi. Spotkałem ich już wielu od tamtej pory, bo często wychodzę z rodziną do restauracji. Wielu prosi mnie nadal o wspólne zdjęcie, mówią mi, że życzą mi dobrze. W Milanie nie miałem z nikim problemu i nadal jestem w kontakcie z moimi byłymi kolegami z drużyny. Jak wyobraża sobie pierwsze derby Mediolanu po drugiej stronie barykady? Podobną sytuację przeżyłem już z Hamburgiem i Leverkusen, choć tu w Mediolanie wiem, że derby to coś zupełnie innego. Znam obrońców Milanu, ale oni też znają mnie i to z pewnością nie pomoże, ale muszą. Skupić się wyłącznie na pomocy moim kolegom. Czy jeśli strzelisz gola, będziesz go celebrować? Sesud Cedera, faro come Jeśli to się zdarzy, zachowam się tak jak zawsze. W jaki sposób się zachowa? No ostatnio celebrował, bo w związku z tym interpretację pozostawiam Wam. W każdym razie, sporo pytań, zapraszam do zerknięcia, czy gdzieś w sieci nie pojawił się ten wywiad w szerszym, w szerszej odsłonie. Ja z kolei zaglądam do naszego pytania dnia, do Manda del Giorno dzisiaj. Pomyślałem, że zapytam Was właśnie o Hakana Czalhanoglu, z uwagi na to, że on sam uważa, że z Interem poradzi sobie lepiej we Włoszech niż z Milanem. No to pytanie brzmi, czy Hakan Czalhanoglu faktycznie poradzi sobie z Interem lepiej niż z Milanem? Już prawie 200 głosów oddanych, z Was uważa, że tak, z Interem poradzi sobie lepiej. Zobaczmy... Piotr Sofur pisze, brakuje opcji, poradzi sobie tak samo, czyli czasem asysta, czasem gol z rzutu wolnego, ale ogólnie bez szału, w porządku, więc mamy taką opcję. El Plombini, mam nadzieję, że nie, lecz znając własne szczęście będzie na odwrót. Marek Luchowski podobnie, pewnie tak, ale mam szczerą nadzieję, że nie. Patryk Ciechanowski, oby nie. Z kolei ciekawy komentarz zostawił white0.pl Pozdrawiam Cię serdecznie. Z hakanem sprawa jest o tyle dziwna, że będąc w Milanie blokował rozwój takich piłkarzy jak Diaz czy Tonali. A sam potrafił grać chodzonego w w cudzysłowie w niejednym meczu. Chimeryczny zawodnik. W interze natomiast poradzono by sobie także i bez niego. Jest to, jest to coś, coś jest, jest to jest. Chyba jest, co jest. Coś zagra, czasem dobrze poda, strzeli. Ale do Panteonu Klubowych Legend nigdy się nie załapie. No właśnie, ciekawe opinie. Zapraszam do zakładki społeczność, gdzie możecie oddać swój głos, zostawić swój komentarz. Ja do tego nawiążę jeszcze w poniedziałek, kiedy wrócimy z włoską prasą. Tymczasem na koniec rozdział o Juventusie. A w Juventusie trzy artykuły i w zasadzie trzy notki. No tak, trzy różne tematy. Pierwsza dotyczy telenoweli pod tytułem Kontrakt Paulo Dybali. Kontrakt Paulo Dybali nie kończąca się telenowela chociaż Gazeta de Sport i pani Fabiana della Valle y, zapewnia nas, że to już prawie napisy końcowe. Klub podniósł ofertę bazową do 8 milionów euro, choć mam wrażenie, że tyle wynosiła już ostatnia oferta, ale w porządku. Pan Kerubini rozmawiał ostatnio przez telefon z agentem zawodnika. Trwają jeszcze dyskusje na temat premii, jej kształtu i warunków. Dzisiaj ma dojść do nowego kontaktu w tej sprawie, a jutro odbędzie się spotkanie twarzą w twarz. Więc być może jedno z ostatnich, ale proponuję nie przywiązywać się do tej myśli. W każdym razie rozmowy trwają. Trwają. Corriere dello Sport zwraca uwagę na pewne rotacje przed meczem z Sampdorią, mianowicie zmiana między słupkami. Il turnover, cieanke, trajpali, czyli rotacja również między słupkami. Szczęsny siada na ławce, zagra Mattia Perin, solo per turnover, czyli tylko na jeden mecz na Ligę Mistrzów i przyszłotygodniowy pojedynek z Chelsea wróci już Szczęsny. Hierarchia się nie zmienia, ale teraz Polak odpocznie. Zagrać mają między innymi Quadrado, Locatelli od początku, możemy również zobaczyć na boisku Arona Ramzeja. Tymczasem po prawej stronie, i to jest nasz trzeci temat Amici Sportivi dotyczący Juventusu, artykuł o tym, że w którym Corriere dello Sport wraca do tego incydentu z meczu Juventusu z Milanem, kiedy to z trybun kibiców Juve padały rasistowskie, obraźliwe określenia pod adresem Majka Menią. Mówiliśmy o tym niedawno. No i okazuje się, jak czytamy, że kibic został namierzony, okazał się nim robotnik z miejscowości Rowigo w regionie Wenecja Euganejska i co więcej był członkiem fan klubu Club Juventus Shirea, mówię był, ponieważ został już z niego wydalony, do tego dostał zakaz wstępu na Allianz Stadium w Turynie i wszystko OK, tylko ciekawy akcent na koniec naszego przeglądu, uwaga. Gazeta delosport Sport publikuje wizerunek tego dżentelmena i wywiad, którego udzielił lokalnej gazecie. Okazuje się, że tymże gagatkiem jest pan Davide Gabrielli, czterdziestolatek, ale jeszcze ciekawsze jest to, w jaki sposób wpadł w ogóle. Z uwagi na to, że śledztwo nie trwało zbyt długo, ponieważ on sam opublikował wideo, w którym wyzywa Majka Meniu i podpisał je, słuchajcie, misjonę kompiuta, misja wykonana. No komentarz pozostawiam wam. W social mediach rozpętała się burza, on ten post usunął, komentarze również, ale oczywiście w sieci nic nie ginie, w związku z tym efekt znamy. Został zawieszony, został wydalony z klubu, no i dzisiaj, jak widzicie, znalazł się również na zdjęciu. On sam udzielił wywiadu redakcji Głos Rowigo, czyli La Voce di Rowigo w towarzystwie adwokata, w którym to publicznie przeprosił za swoje zachowanie, powiedział, zachowałem się jak idiota, wypiłem o jedno piwo za dużo i zachowałem się nieodpowiedzialnie, popełniłem Ogromny błąd. Taka historia na koniec tygodnia, drodzy Amici Sportivi. Błędem z pewnością nie będzie, jeżeli zarejestrujecie się na spotkanie Amici Sportivi z Gianluca Di Marzio. 18 października od godziny 15.30 zbieramy się w warszawskiej kinotece, gdzie będziemy rozmawiać o Calcio, o Calcio Mercato. Spotkamy się z Gianluca Di Marzio. Przybijemy piątkę, zbijemy łokieta, co sobiekolwiek życzycie, ale zapraszam do wysłania maila na redakcję małpa Cały czas otrzymujemy Wasze zgłoszenia. Bardzo się cieszymy. Kibice różnych drużyn. Mamy nadzieję że się z Wami spotkać będzie można też zadawać pytania Gianluce Di Marzio, w związku z tym serdecznie zachęcam, w odpowiedzi na maila otrzymacie instrukcję w jaki sposób zarejestrować się na to spotkanie, no a ja ym, chciałbym się z wami teraz zorganizować na przyszły tydzień. A y, mówię o tym dlatego z uwagi na to, że w przyszłym tygodniu Amici się przeglądy prasy będą pojawiały się nieco później. Biorę sobie i mówię otwarcie kilka dni urlopu i wyjeżdżam do Dziczy, w której nie wiem jaki będę miał internet, y, ale pewnie nie będzie to 8.30, przeglądy prasy będą się pojawiały, biorę ze sobą kamerkę, y, więc y, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to a wierzę, że tak, to będą się pojawiać, natomiast Będę Was prosił o chwilę więcej cierpliwości z uwagi na to, że mogą po prostu z przyczyn technicznych pojawiać się nieco później. Przypominam też o meczach weekendowych. W sobotę jestem z Wami w studiu Eleven Sports na meczu, czy przy okazji meczu Interu z Atalantą, a pewnie pojawimy się też z live'em w Forijoko, do uczestnictwa, w którym serdecznie Was zachęcam. Tymczasem ja przypominam, że dzisiaj z nami był Elvi legalny polski bukmacher, który przygotował specjalną ofertę dla dorosłych widzów, z którą możecie się zapoznać w komentarzu pod tym filmem, no i wziąć udział w konkursie. Pięć dyszek do wyjęcia za poprawnie wytypowany mm, wynik derbów Rzymu. W komentarzu wynik z hasztagiem Amici Sportivi. Ja tymczasem życzę Wam udanego weekendu, dobrego odpoczynku i dobrego weekendu, z Calcio. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest LV Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.